0: Hoje eu vou te mostrar um gráfico, um gráfico que mudou a minha forma de enxergar investimentos e que é a base da minha estratégia de seleção de ações e também de outros ativos. Um gráfico que pode mudar a sua forma de compreender o mercado de ações e sair do senso comum, se tornando um investidor ainda mais completo. E aqui então vou te mostrar e também te explicar os motivos pelo qual esse gráfico faz muito, mas muito sentido para explicar movimentos de longo prazo do mercado de ações e como você pode usar ele a seu favor. Então presta muita atenção no que está por vir e se você gostou desse tema, tá curioso para saber, eu já te convido para sentar o dedo aqui no like, porque a gente trabalhou bastante para pesquisar, foram anos e estudando para chegar a essa conclusão e trazer tudo isso num vídeo para que você aprenda e consiga tomar melhores decisões, beleza? Então vamos lá! Bom, então antes de mais nada, o gráfico, tá? O gráfico é... Ah, sacanagem, tá? Não é esse não, não te preocupa, não existe nada que a gente possa simplificar o ponto e fazer assim, ó... Faz isso, quando uma ação faz assim, você compra. Não, tá, aqui a gente tá falando de parada séria, parada embasada, um efeito que vem da física, mas é muito forte no mercado de investimentos. Então tira esse gráfico aí da tela e coloca esse sim. Agora sim. Esse gráfico ilustra o efeito de regressão à média. Ilustra esse conceito, que é muito, mas muito importante, e tão importante quanto ignorado. Afinal, você já viu alguém falando sobre regressão à média no mercado? Comenta aqui abaixo enquanto eu palpito que você vai comentar provavelmente não. Tá? E esse gráfico mostra como as expectativas dos investidores podem distorcer o resultado das ações. Ele mostra como o otimismo exagerado de investidores em relação a algumas empresas específicas podem fazer com que esses investidores percam muito dinheiro enquanto acham que estão tomando decisões mais seguras de investir em empresas mais populares, mais queridinhas. E como o pessimismo exagerado que existe em algumas empresas e alguns papéis podem ser, na verdade, uma grande oportunidade de você ganhar dinheiro, de você lucrar. Mas calma, tá? Vou te explicar com detalhes tudo isso aqui. Primeiro ponto, tá? Por que as pessoas perdem dinheiro e por que o gráfico explica isso? Para explicar, esse conceito é bom usar uma analogia que faz bastante sentido, tá? Imagina que eu pegue aqui e coloque nessa mesa uma, um copo de cerveja. Agora tá famosinho falando nos tais copos Stanley. Pô, mas se for no copo inteiro ele vai quebrar minha analogia, né? Porque a cerveja vai se manter gelada. Então ele coloca aqui um copo de cerveja e uma xícara de café. Coloque os dois aqui nessa mesa e espere, espere aí uma, duas horas e veja a temperatura dos dois copos de novo, né, do copo de cerveja e da xícara de café. O que, que vai acontecer? Se a cerveja estava gelada, ela vai esquentar, ela vai ficar mais morna, temperatura mais ambiente. E se o café estava quente, que é a temperatura em que a gente geralmente toma café, pelo menos a temperatura que eu gosto, ele vai esfriar também, vai ficar uma temperatura próxima à temperatura ambiente. O que, que aconteceu? A temperatura dos líquidos regrediu à média. Isso acontece também no mercado de ações. E imagina que o café está um ponto lá em cima do gráfico, né, em que a parte de cima, sei lá, é a temperatura, está na maior temperatura e a cerveja está na de baixo. A cerveja vai subir e o café vai cair. Vão então, regredir à média. Vão regredir ao lugar normal, ao valor normal, que para as ações é o real valor intrínseco das empresas. Tá, como assim, meu? Explica melhor. Bom, lembra da analogia? No mercado financeiro, o que, que parece, muitas vezes, é que as pessoas veem uma cerveja gelada na sala e acham que essa cerveja vai ficar ainda mais gelada. Ou que elas veem um café quente e acham que esse café vai ficar esquentando até o infinito. Quer entender melhor? Eu vou ser mais concreto, tá? As ações no curto prazo, elas tendem a subir de preço porque as empresas que estão por trás das ações têm bons resultados e os investidores passam a ter uma boa perspectiva sobre essa empresa. Passam a acreditar que esses bons resultados se mantenham ou até na maioria das vezes sigam crescendo. Assim a gente acaba vendo várias empresas que tiveram resultados bons, recentes, nos últimos anos, ficando cada vez mais caras. E quando eu falo caras, não é a cotação apenas subindo, e sim os múltiplos das, das empresas ficam cada vez mais esticados. O que é que está acontecendo? Para os múltiplos de uma empresa ficarem mais esticados, significa que os investidores estão prevendo muito crescimento para o futuro. E muitas vezes essa previsão de crescimento para o futuro passa do bom senso, passa do racional. Os investidores passam a extrapolar um crescimento passado para um futuro muito distante. E aí você pode pensar, porra mesmo, mas se a ação é boa, tá num setor bom, seus dados foram bons, não significa que ela tem bons fundamentos? Sim, até pode significar, só que muitas vezes ela fica num preço absolutamente incompatível. E o mesmo fenômeno, só que ao contrário, acontece com empresas impopulares. O mesmo acontece quando existe muita desconfiança do mercado para com uma empresa específica, que sei lá, tá passando por um período pior no curto prazo, as notícias são ruins, ou o mercado enxerga que o futuro é muito desafiador, enfim, quando o mercado não antecipa um futuro brilhante para essa empresa. E quando isso acontece, a tendência é os investidores olharem para esses resultados recentes, ou para as notícias recentes, que não foram muito boas, e extrapolarem isso para um futuro distante, deixando essas ações muito baratas, com múltiplos muito baixos. Aquela coisa, cara, olha e pensa. Isso aí, essa empresa não, olha aí, ela perdeu o contrato, ela tá indo mal, aí nem pensaram, não vou investir nela agora. E quando isso acontece, o que a gente acaba vendo é uma tendência muito parecida com essa, cujo gráfico eu peguei do livro The Acquires Multiple. Isso é um estudo, né, em que no T0, o autor pega as empresas mais caras da Bolsa e as mais baratas com base no múltiplo Price to Book, preço por valor patrimonial. Ele olha o que aconteceu nos últimos anos com essas, com essas empresas e ele percebe que aquelas que estão mais caras tiveram crescimento enquanto as que estão mais baratas tiveram uma queda nos lucros. Só que o que aconteceu do dia do estudo para frente? Evidentemente, na média, cervejas geladas não ficaram mais geladas e os cafés quentes não ficaram mais quentes. Ou, em outras palavras, as ações baratas, aquelas descontadas, tiveram um crescimento do lucro de 24%, enquanto as ações mais caras tiveram sim um crescimento, só que muito menor. A taxa de crescimento regrediu a média. E a carteira de ações baratas, venceu com folga a carteira de ações caras. Isso é o que os números mostram. Mas por que, que isso acontece? Por conta do cérebro dos investidores. Existe um viés comportamental, né? um viés é um atalho que o nosso cérebro toma para tomada de decisões, que se chama viés da disponibilidade ou recency em inglês, que fala que os investidores acabam dando um peso muito maior para aquelas informações que estão facilmente disponíveis nas nossas mentes, para aquelas ações recentemente Disponíveis. Então, se vem uma empresa que tá bombando, crescendo lucro, etc., a gente só olha lá do bom, só olha como o management foi muito bem, foi muito competente, como ela ganhou market share, como ela tá indo super bem e acaba meio que ignorando o histórico de múltiplos dela ou o preço que está sendo pago para virar sócio dela. É isso que gera, muitas vezes, a ganância e aquele efeito FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, o medo de perder uma oportunidade. E isso faz com que, na média, os investidores, você seus amigos que investem, etc, se sintam mais confortáveis, mais seguros ao comprar ações de empresas caras, de empresas boas, que estão tendo bons resultados quando, na verdade, ele está comprando ações que estão nesse ponto aqui do gráfico, no auge dos bons resultados, no auge da extrapolação ou algo muito perto disso. E acaba pagando muito caro por elas. E isso também faz com que os investidores acabam vendendo, por medo, as ações que estão passando períodos mais turbulentos, muitas vezes quando elas chegam nesse ponto do gráfico. E quando eu falo que esse gráfico é muito importante regressão à média, é porque o que, que geralmente acontece numa indústria em que, sei lá, as empresas estão numa margem muito grande, o lucro está crescendo um monte, está sendo só festa. O que, que acontece? Essa indústria, esse setor, atrai competição. É o que aconteceu, por exemplo, no mercado de adquirentes das maquininhas de cartão de crédito. A Cielo não dava de braçada nesse mercado, era uma das empresas mais caras da bolsa e tinha pouquíssima concorrência, apenas ali da Redcar e da GetNet. E nos últimos anos para cá, o mercado foi inundado de novas empresas de maquininha, a competição ficou muito feroz, competidores entraram e as margens de lucro e o crescimento do lucro acabou caindo muito, acabou regredindo a média. Como a Cielo tinha, tinha múltiplos muito esticados, a cotação despencou, caiu mais de 90% nos últimos anos. E numa indústria ruim, o comum de acontecer é o contrário, se as margens estão espremidas, se as empresas não estão indo bem, se a situação está difícil, algumas empresas acabam quebrando, competidores saem desse mercado que dão espaço para as margens melhorarem e regredirem a média de forma, na forma positiva. E quem investe dessa forma, se forçando a comprar naquele ponto de baixo do ciclo e vendendo no ponto de cima, está automaticamente comprando na baixa e vendendo na alta. Tá? E se até aqui está fazendo sentido, eu te convido para te inscrever no canal clicar no sininho para receber mais vídeos assim, mas ainda tem muito mais informações nesse vídeo. Porque até aqui eu tenho certeza que, depois da minha explicação, você deve estar tá louco para saber como, na média, comprar ações que estão no período de baixo, no ponto de baixo do gráfico, nesse ponto que está na tela agora. Só que para fazer isso, você tem que fazer coisas diferentes do que a média do mercado. Não pode seguir a manada, comprar aquelas ações que todo mundo compra. E mais do que isso, é importante ter uma estratégia clara que te guie que te mostre quais ações comprar, quando comprar e quando vender. Se isso te interessa, agora no dia 22 de novembro, vou fazer um aulão gratuito para quem tiver inscrito, tá? A inscrição tá aqui, que eu vou mostrar como montar sua carteira de ações para 2022, na prática, passo a passo. Se você quer levar a sério esse jogo, quer levar a sério os investimentos em ações descontadas, baratos, com maior potencial de valorização, então aperta aqui e a tua vaga nessa aula. Lá eu vou te mostrar a minha estratégia, que consiste em nada mais nada menos do que após rodar alguns filtros, considerando todas as ações da bolsa, ordenar elas por aquelas que têm maior para menor Earning Yield, né, que é a relação entre o resultado operacional da empresa com o Total Enterprise Value, e comprar aquelas 20 que estão com esse maior Earning Yield que na média, para uma empresa ficar com o earning yield alto, com lucro operacional alto em relação ao valor total que alguém tem que pagar para essa empresa, na média, ela está em um lugar muito perto desse momento de extrapolação negativa. Na média, as empresas que aparecem ali não são as empresas mais populares do mundo. E na média, por gerarem lucro operacional e os investidores estarem extrapolando, elas têm maior espaço para bons resultados. Foi assim? Por exemplo, no nosso backtest, medindo a nossa estratégia em que ações mais baratas, da linha verde desse gráfico, venceram as ações mais caras, a linha vermelha desse gráfico. Mesmo para os olhos de alguns, essas ações baratas serem consideradas como mais arriscadas. E o resultado não foi bom apenas na simulação, mas também na prática, como que a gente viu aqui, no caso dos nossos clientes de gestão de carteira, na carteira de ações dele, nesse gráfico tá na tela, é o gráfico de desempenho histórico, da carteira de ações de um cliente meu, que está conosco há mais de 5 anos, cuja carteira de ações brasileiras cresceu 350%, mais ou menos 225 a mais do que o Ibovespa. E, enfim, toda essa nossa estratégia de seleção de ações, como eu já comentei, está baseada nesse conceito. E aí, o que, é que você achou? Se você gostou, compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. E, ó, aperta aqui para se inscrever na aula do dia 22. Eu te vejo lá. Um grande abraço.